0: Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todos y a todas en este primer lunes del de mes de octubre. Con esto quiere decir que ya el año se acabó. <risa> ya estamos no, o en sea, octubre, ya pasó, ¿no? Bueno, lamentablemente
1: eh. que una parte mala del año. Eh. Pese a que tienes razón, agosto debiera ser el... O sea, deberíamos conocer las primeras cifras de Chile en recesión. Así es. Eh, no, o sea, viene una parte... Horrible es muy rica en términos de clima, ¿no es cierto? Eh, y de otras cosas, se acercan las vacaciones. Por explicando. eso, hay
0: perspectivas de verano.
1: Perspectivas de verano, pero vienen los tiempos oscuros económicos en Chile y en sí. el mundo, para Así para es. ser justo. Sí, sí, sí. Sí. Pero el apretón aquí viene Super fuerte. Súper impresionante lo que está pasando en China.
0: A ver, espérense, pero antes que nada, déjenme darle la bienvenida, porque ah, nuestros chuta. auditores y auditoras tienen que eh, identificarnos. identificarnos que estamos en lunes, estamos en lunes de terapia, los lunes de terapia está Arturo Font como todos los días, y está Andrés Benítez. Como todos como los usted, lunes. José, como todos los lunes. Bien. Yo estoy muy bien. Bueno, continúa. No,
1: China. no es, noticia, que, es que yo estoy el ánimo. Claro. Eh, digo para no caer en un tema político de esto. Viene en tiempo oscuro en el mundo, ¿no es cierto? Y China, que es el principal socio comercial de Chile, está con una proyección de crecimiento... ...de 2%, lo cual es... Mm. Pero, a ver, China crecía al 10, al 11, 2... Eh, con una caída en el sector construcción de 30%, muy parecida a lo que está pasando acá. Entonces, las noticias son malas, lo que está pasando en Inglaterra, que me contaba mm. Arturo en la, en la mañana, ¿no es cierto? De bueno, que, un giro en... El... Uh. Que Liz Trust tuvo que revertir el... su reforma Así tributaria. Es, de que era un
0: impuesto a los super ricos. No, era una
1: rebaja, era una rebaja de impuestos. Era una importante tributaria. rebaja de impuestos. Que, en términos Se de... Que provocó turbulencia en, en los mercados. que en términos de concepto de economía liberal, es muy aplaudida, pero cuando tú quieres frenar la inflación no puedes bajar los impuestos, es al contrario. Entonces, puso al Banco Central de Inglaterra casi compitiendo con el banco con el ministro de Hacienda y, bueno, veremos. ¿Irá a caer hablo? la señora, bueno, no? esa es la gracia de esos regímenes, ¿no? o desgracia.
0: Pero habría, yo creo que si es que cae va a ser de las que más poco haya durado, porque esa sí. señora no va a <risa> ni un mes. No dura
2: nada. Pero yeah, yeah. una de las cosas interesantes que muestra esto, me parece a mí, es la fuerza de la realidad. O sea, tú no puedes llegar con una serie de, de proyectos en el aire, digamos, y te, o puedes llegar con ellos, pero te enfrentas a una realidad que manda. Los mercados, en el fondo, no aceptaron la, la rebaja de impuestos que ella proponía y
1: el ministro de Hacienda ahora, entonces, bueno, cuando se aviene a la que realidad, delece. digamos. Cuando tú claro. dices los mercados, fue interesante, pero la reacción de la bolsa fue negativa. El, el, la, la libra se fue a un nivel abajo, o sea hay un diagnóstico que te dice no, esto no va a funcionar y fue lapidario, aparte que la gente em, empezó a entender que esto no cuadraba, dos más dos, no estaba saliendo cuatro, te fijas, bueno eh, entonces viene un final de año eh, bonito por un lado, pero complejo por otro
0: o sea, claro, la, eh, qué rico vacaciones, pero van a tener que ser vacaciones, va ser vacaciones bastante que... más Penca de que
1: habían <risa> <risa> pensado. Hay
2: que cinturón, sí. ¿Mm? Oye,
0: hablando de mercados, mercados que, que hablan eh, y llevan un golpe de realidad. Eh, esta mañana el Bovespa, la bolsa de Brasil, fue la que más subió y el Real es la moneda que más se fortaleció en el mundo luego de la primera vuelta de presidencial. Sí. No solo presidencial, ah, hubo más elecciones ayer en Brasil, pero lo importante es la presidencial entre Lula y Bolsonaro. Que fue muchísimo más estrecha de lo que se habría pensado.
1: Están al lado. Oye, pero me, me sorprende esa reacción, fíjate, porque eh, Lula no es una persona que debería darle susto a los mercados, no, y por de el hecho, contrario.
0: Estaban súper tranquilos claro. los empresarios con Lula.
1: Y a mí me da más susto Bolsonaro que Lula en ese sentido, eh, por la estabilidad del país, cosas mm. así. Pero acuérdate que Lula eh, tiene esa famosa frase: si uno gobernara por los programas estaría siempre el problema, porque le decían usted llegó al poder <risa> claro. con un programa muy de izquierda y Lula se convirtió en una especie de Menem, ¿verdad? Mm. Eh, una especie de adoración de, de los economistas sí. más liberales. Entonces que la Bolsa haya reaccionado así. Ahora, sí, pero también tiene la mancha de la corrupción, ¿no? Y no
2: solo de la corrupción en Brasil, sino decir, que Lula, un montón po. de, de, de ah, países, Lula, Lula no ah, me refiero. Sí. Lula o sea, es un hombre es... que ha repartido corrupción por el mundo, por América Latina, ¿no? Y... Yo Ahora, creo que en Brasil todo eso pesa, digamos, ¿no? Toda esa parte.
0: Pesa, pero eh, de todas maneras es un. O sea, Bolsonaro sigue siendo una gran potencia. Lo vimos y todo el mundo pensaba que incluso, sí, la, incluso había encuestas que eh, decían que Lula podía ganar en primera vuelta. Ayer, Así o es. sea, hasta ese nivel de. de una expectativa. sorpresa
1: mayúscula, esa sí. es la verdad. Sí, eh, no. Yo hasta leí mal los datos. Porque con la él, porque,
0: Dijiste, no, están al revés, los números. No,
1: dije, esto debe estar mal o no puede ser, porque era totalmente. Como tú dices, José, se esperaba que Lula pudiera ganar en primera vuelta.
2: Sí, además hay que considerar de que a Bolsonaro le tocó una. Mane digamos, hizo un manejo desastroso la pandemia. Eh, Brasil ha tenido un montón de mujeres. no creyó en la pandemia que sea, claro, tuvo una actitud de negación primero, ahora no sé qué más muy...
1: desastroso, el de China que fue un extremo del de Bolsonaro los dos fueron espantosos, China está pagando unas consecuencias altísimas y Bolsonaro también, supongo oye, no,
0: qué rico idea andar sin mascarilla ah, sí. bueno, día? no
1: comentamos sí. qué eso qué oye, podemos volver a Brasil de libertad, pero... hay un dato muy curioso de eso que desaparecieron, o sea que uno se da cuenta uno entra a un local, ahora no están esos vidrios está fijado, no solo la mascarilla
0: ¿No hay tanta me barrera? dijo en la panería
1: se podía sacar uno el pan ahora, que yo
0: Ahora, siempre uno se recomienda, señores auditores, sacarlos con unas tenazas que sí, no ellos... Te <risa> no,
1: eso siempre, siempre... <risa> Pero no toque los panes No toque el pan, sobre todo que uno a veces agarra un pan y lo bota porque por no, está el, todo, no le gustó No está que usted hablando No, ya, pero volviendo, volviendo
0: pero a... Pero en todo caso
2: es un, yo creo que es un triunfo Bolsonaro lo que pasó
1: ¿no? Sin duda es eh, un triunfo eh, Bolsonaro las No entiendo y... quién más... Compet... O sea, ¿para dónde se van los votos que sobran acá? eran ellos dos cuántos eran eran cuatro no
0: sí, los que, no, que, lo eran que se van
1: para dónde van no, eso es lo que vamos porque a ver. esto podría ser si uno si yo supiera algo más diría ganó bolsonaro ganó lula no porque siempre se reparten los votos
0: eh, sí pero son eh, las votaciones igual eran pequeñas las que tuvieron los otros sí
2: y la bueno, segunda vuelta hay... todos sabemos la segunda vuelta son una nueva campaña sí eh, bueno los, es lo los, que se, se redefinen las plataformas los perfiles de los candidatos los énfasis entonces es una nueva campaña, vamos a ver cómo se plantea ahora Lula y cómo se plantea Bolsonaro en esta segunda vuelta.
0: Ahora, igual con todo, con todo, eh, esto demuestra que eh, Lula igual sigue siendo, a pesar de, de haber estado derrotado ayer, sigue siendo una máquina electoral impresionante.
2: No, claro. Pero yo fíjate que eso, eso lo, lo veíamos, o sea, eso era claro y, y tenía la ventaja de ser el opositor, el otro... Te digo, Brasil lo ha pasado mal, digamos, con Bolsonaro ha tenido un periodo bien difícil, entonces parecía muy improbable que Bolsonaro pudiera sacar esta votación. Sí. Pero esto habla de la polarización de Brasil, te fijas que eh, la polarización es un tema que está en distintos países del mundo hoy día, y, y, opciones extremas, ¿no? Como pasó en Colombia. Bueno.
0: Está muy convencido que va a ganar Que es solo una prórroga Fue lo que dijo ayer eh, Lula O sea, esto solamente nos da más mm. tiempo sí. Para sacar
1: ventaja bueno, pero claro, pero Los, los datos duros dicen triunfo. que nadie puede estar convencido de Que va a ganar ahora Absolutamente ¿sí? están, están cerca. Absolutamente. Ya, ¿volvemos en Chile?
0: Te aburriste en Brasil <risa> Deo, sí. A mí me encanta Brasil ¿Sí?
1: sí. Tú vas a Brasil Yo, No voy a decirlo ya, uno, una no, vez No, por qué no lo tú lo vas gente. porque... No sé, pues fuiste de vacación, una... es que a mí me carga Brasil. Sí.
0: ¿Por qué te carga? No
1: lo encuentro entretenido.
0: ¿Tú ahí ahora la la Sí, claro. ¿Y te gusta? Mucho. Sí,
1: es que esto lo dije una vez en la radio y me llegaron muchas críticas, porque no podía decir eso de un país dije, bueno, me gusta Brasil.
0: Bueno, volvamos a Chile, entonces, que nos encanta.
1: <risa> <risa> no, es que, bueno. Tú
0: querías comentarnos algo a propósito de la encuesta, el nivel de aprobación sí. que está teniendo el presidente Boric.
1: Sí. Eh, que, bueno, o sea, está en todas partes que el presidente Boric alcanzó su mínimo de aprobaciones durante el mes de septiembre, ¿no? Uh -huh. Ya no sé cuál es la cifra, pero creo que es... 30.
0: 37 de aprobación, 57 de desaprobación.
1: Sí. Entiendo que la última semana también en 32, porque 37 es el promedio no? Bueno, da lo mismo, pero promedio. Más, más hay. Entonces, eh, lo que yo quería plantear es que he superado el... El plebiscito, ¿no es cierto? La cosa, la constituyente, la, la constitución, lo que queda y sigue quedando es una gran desaprobación al presidente. Entonces, claro, uno puede decir es castigo por haber apoyado eso que se rechazó, no tengo idea, Pero tengo la idea de que eh, el gobierno todavía no calibra la nueva agenda en la cual eh, tiene que gobernar el tiempo que le queda y esa agenda tiene que ver básicamente con la preocupación de la gente. O sea, y siguen como un poquito pegados en temas constitucionales, por decirlo, uh -huh. o dicho de otra manera, no tan bien jugados por los temas que le importan a la gente. Y eso lo está castigando, o sea, esta transición está siendo muy larga para Boy. La Esa,
0: transición entre dejar atrás el, el plebiscito
1: y entrar en un programa que sintonice con las... Yo no digo que haga un programa de derecha, ni mucho menos, pero que haga un programa que sintonice verdaderamente con la, con lo que está pasando en el país y por las preocupaciones que están claras a esta altura, ¿no? Que la delincuencia, que la inflación... Y en este escenario más negro que se viene, con lo cual es imposible subir la aprobación, no sé cierto? porque de qué, de qué estamos... Eh, esto puede ser muy costoso para él. O sea... De alguna manera tiene es cierto hubo un cambio de gabinete la ministra todavía estuvo en la en araucanía la fue una, Eso un hito importante, importante ¿no? sí un hito importante pero fue también una... siempre todo pero pero el estado de excepción no sirve nosotros es como, como es siempre un poquito mm. a, a contrapelo ¿Mm? sí a mí me preocupa mucho lo que lo que va a venir el
2: próximo año con la falta de inversión eh, o sea la contracción que se viene eh, yo creo que se va a sentir políticamente más fuerte el próximo año que este, eh, pese a que la contracción en términos numéricos probablemente va a ser peor a fin de año, pero, pero el efecto político de todo esto, la inflación no va a morir, eh, va, se va a mantener más baja, pero va a seguir ahí. La economía no va a estar creciendo y no va a haber inversión. Entonces, a mí me preocupa mucho eh, esa parte. Encuentro que, por ejemplo, no tenemos una política pro-inversión rápida en el litio cuando tenemos unos precios extraordinarios. Estamos discutiendo una futura empresa estatal que puede demorar años. Eh, en circunstancias que, que, que tenemos ahí una riqueza que está desaprovechada y que podría producir efectos muy rápidos. Y lo mismo ocurre con el TPP-11. Anoche el, el ministro Marcel, en el fondo le dio un espaldarazo al TPP-11, ¿no? Eh, dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero en el fondo dijo estamos en un momento en el mundo en que hay tendencias proteccionistas en las grandes potencias. Y la pregunta que tiene que hacerse Chile y los chilenos es, ¿vamos a enfrentar este mundo solos o vamos a enfrentar este mundo como parte de un gran grupo de países, digamos? O sea, a buen entendedor apoyó el TPP-11 clarísimamente. O sea, ha sido gobierno... uno de los
0: impulsores en el gobierno del... Claro,
2: de y, y eso es una señal de inversión muy fuerte, pero estas cartas que vamos a esperar no sabemos cuántos, son como maniobras dilatorias, da la sensación de un gobierno que le cuesta hacer este giro que necesita hacer pro inversión en forma decidida y rápida. ¿eh? Eh, yo creo que, hay que... Oye,
1: van a pasar otras cosas además. Por ejemplo, en la misma encuesta que además hoy día vienen datos sobre la reforma previsional, ¿no es cierto? Y la gente sigue manifestando que ellos quisieran que sus fondos estuvieran disponibles para ellos, no en cuentas generales ni nada. ¿no? que No no es que apoyen la AFP. Pero dicen que debe haber libertad de elección. O sea, eh... Bueno, a mí me parece
2: que eso es interesantísimo lo que tú dices, porque mucho se dice que el sistema político ha estado bloqueado estos años porque el sistema previsional no se ha cambiado radicalmente. Pero esto demuestra por qué no se ha cambiado radicalmente. ¿te fijas? Porque en el fondo no hay sintonía. Entre la gran masa de la gente y el mundo político que quiere cambiar el sistema. En el,
0: en el tema previsional, eso se viene dando hace mucho rato. Hace
2: mucho rato. Sí. sí. Entonces, o sea, la, la población... Siempre ha
0: mostrado algo distinto de lo que, la decisión que se toma
2: es claro, entonces da, uno oye a los políticos de, de, de izquierda y, y cuando se quejan del sistema político como que queda la sensación de que hubiera consenso que hay que cambiar el sistema en una dirección dada y por algún tipo de veto de la derecha esto no se produce la verdad es que no es así la verdad es que la inmensa mayoría de la gente no quiere que sus ahorros el 6% extra
1: vayan a un fondo colectivo
2: no quieren eso
1: Oye, y hay una inmensa mayoría, no sé, hay una, al menos un grupo no menor de gente que le gustaría seguir trabajando con las AFP, ni, ni con una cuestión inventada, te fijas. O Esta, sea, o por lo menos tener, digamos, tener, lo, opción.
2: Lo es, tener la opción entre una AFP estatal y, y las AFP. Eso es lo que la inmensa mayoría quiere.
0: Ahora, yo yo cuando tú decías recién que el, el gobierno quizás no ha dado todavía un, el giro rápido que se le demanda, eh, yo tengo la impresión de que eso no va a ocurrir o sea que va, sus giros van a ser porque el presidente va a estar tironeado permanentemente con dos coaliciones que piensan distinto, que, que sienten una. distinto, salvo que vote una pero es votar la mitad de su gobierno y eso por Dios que es complicado sí. o sea si ya no tiene no tiene voto en el Congreso pasar, mayoría, menos, menos mayoría sí, eh, pero a lo que voy es que sus no sé, Esto da la impresión es. de que son las señales, que las señales van a ir como más bien en cuenta gota. O sea, sí marcó un giro del gobierno al poner a Carolina Todá, a Analia Uriarte, y ahí está marcando un sello importante de decir, a ver, la conducción política va, en ese, eh, va en, eh, en ese camino. Pero igual tiene que estarle dando permanentemente como caramelos, digamos, Claro. Ese es el gran mundo. problema
2: que tiene y eso le va a costar, le va a costar al país y le va a costar el caso más
1: el caso más emblemático el famoso TTP, ¿no es cierto? Él dice vamos con el TV, con cartas de con esto de acuerdo, ¿cómo se llama? side letters, side, side letters, letters eh, que lo explicó también la ministra de medio ambiente. Entonces, <ríe> pobre, yo ya la cosa es la siguiente. Los side letters es imposible que los consiga en todos los países que firmaron el acuerdo, ¿no es cierto?, salvo que sean side letters que signifiquen nada. Entonces en algún momento va a tener que él tomar la decisión, o firmo esto o no firmo. Por otra parte, el no firmarlo le trae problemas en el Congreso, porque incluso o senadores del oficialismo le han dicho, a ver, a ver, si nosotros aprobamos esto, usted tiene que promulgarlo. Esto es una no, 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 no si tiene que nada chino, de, que, entonces el... el tipo se mueve, entonces firmo, no firmo. Y este es un problema bastante menor. O sea, el país no se va a morir con una u otra cosa, es cierto que es importante firmarlo, pero no es eso. Entonces, claro, es una manifestación
0: de la contradicción, pero una
1: señal es una señal muy importante. Muy importante. creo yo. Y es fácil. Un tema que es fácil, porque tampoco tiene tanto. ¿Está costo.
2: listo? Y, y es, es algo que, que a mi juicio marca mucho el futuro ¿no? eh, eh, ¿por dónde va a ir la economía chilena? Pero digamos, el, ¿cuál es la el, señal?
1: el punto de la José es muy interesante porque si esto es lo que hay es lo que puede hacer él ¿no es cierto? Eh, ahí venía Telier en la, en la tercera del domingo diciendo que él ¿cómo se le ocurre que nosotros pauteamos al presidente? nosotros manifestamos nuestra opinión nomás, pero es una claro. forma de pautear y ¿sabe no, qué no, más? No. él está en su derecho también pero si él, él es el presidente de un partido y tiene pues que hacerlo ¿no? ya yo creo que ese ese nudo es, es insalvable, como mm. tú dices, porque... Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy bueno, difícil. pero entonces, te fijas, él
2: tiene un problema muy serio, y lo tenemos como país, porque quiere decir que vamos a tener una contracción con muy pocas posibilidades de, de, de crecer después con velocidad... Y, y él va a pagar, va a pagar la cuenta políticamente de su coalición, y la Ahora, va a pagar fundamentalmente de, de, de todo el grupo que está en el gobierno, sí. incluido la, el socialismo democrático, que a pesar de que haya empujado en la otra dirección.
1: Ahora no sé si ustedes comparten que él sí tiene una comprensión, eh, como que pareciera que el presidente se da cuenta de que tiene que hacer giro, lo que pasa es que no puede. O sea, no creo que... A ver, él en su ADN podría afirmar, esta es mi impresión, el TTP-11, mañana. O sea, me parece que Boris es capaz de dar giro cuántico, por decirlo, es menos ideológico, más práctico. Es el, él, esa es la impresión que da, ¿no? Y que estuviera es. amarrado por su coalición... Porque además, bueno, el que se está jugando el pellejo es él. Bueno,
2: es que yo, yo apuesto también de repente a eso. Yo me doy cuenta que lo más probable es lo que es lo que dices tú, José. O sea, no cabe duda que él puede que avance con cuenta gota, porque está muy restringido políticamente. Pero por otra parte, él en su vida ha dado en distintos momentos pruebas de ser capaz de tomar decisiones contra su propia gente. Y es un hombre flexible, y es un hombre abierto, no Es un, es un tipo... hombre que
0: además que valora y que siempre está eh, diciendo que valora la duda.
2: Y valora sí. la duda y yo creo que es un hombre que tiene, que tiene flexibilidad mental y para ahora, tomar decisiones. Ahora. Entonces, en una de esas él se convence de que tanto económicamente como políticamente es necesario dar este giro.
0: Es que a mí me pasa que en este tema del TPP-11, ahora, es como bien absurdo estar lucubrando en lo que le pasa en la cabeza a Gabriel Boric. No, no estoy ahí no, no, Pero, no, no, pero eso, yo no, creo no. que en el tema del TPP-11 realmente es algo que a él... Eh, no le es tan fácil darlo vuelta. O sea, me, me refiero a dar vuelta es cambiar, cruzar la vereda, apoyar y. Pero provocar. tú crees que a él. Yo creo que a él TPP-11 o sea, algo diatomata. que le, uh -huh. le. O sea, se me bueno, hace que ideológicamente mismo, si, bueno, es muy es, contrario. Ver,
1: contrario a lo que estamos diciendo, en el caso del embajador de Israel, le jugó en contra su mente. ¿Te fijas? para que nadie lo estaba presionando, sin uh -huh. ningún, a él se le metió una idea. Y, y dejó la escoba en materia de relaciones internacionales, ¿te fijas? Y entonces, tampoco él, él de repente, como que se le cruzan los cables con ideas de él, ¿te fijas? Eh... Pero son, son actos de
2: voluntad de él, o de sea, él. a eso me refiero, pero eh, no aceptados es... o equivocados, pero, pero él es una persona capaz de tomar decisiones fuerte, incluso contra su propia gente y en este caso, yo te digo el tema del litio es lo mismo, o sea, el programa, se juega esta idea de una empresa estatal y todo, pero eso significa postergar y postergar el crecimiento económico de Chile, o sea, es una cosa que no tiene mucho sentido entonces, ¿cuándo va a empezar a entrar el pragmatismo en la mente del Frente Amplio?
0: No gran pregunta, <risa> gran pregunta. Oye, hay un tema que, que um, ¿andarle a lata? No.
1: <risa> pero bueno, no es necesario. No, pero
0: estoy tomando la encuesta esta que se publicó ayer que eh, tiene que ver con el, el mecanismo constitucional. A mí igual me parece que es bien interesante esa discusión. Eh, eh, los partidos, los políticos dicen, no, no, si sí, eh, es una lecer hacer un plebiscito de entrada.
1: De es nuevo, que vi que volvió esa cuestión en la encuesta, ¿no? De
0: nuevo, claro. Eh, hay, Mira, estoy mirando acá la encuesta CADEM, que dice que un claro, un 51%, que es más o menos lo mismo que, que la semana pasada, pero hay un 51% que eh, dice que le gustaría tener un plebiscito de entrada. Mm. A, a lo que voy es que esto se, se une a lo siguiente que eh, hay un 61% que dice que le gustaría tener una convención mixta 50% electa y 50% comité de expertos mm. y eso es o sea, y 61% que es o sea, el doble casi de la gente que quiere una convención 100% electa a lo que voy con esto es que si es que esta idea sigue creciendo, creo que los partidos también se van a encontrar en un conflicto, eh, un conflicto que puede ser agradable, incluso me van a tirar piedra cuando me escuchen ahora, pero puede ser un buen conflicto. A lo que voy es que. Ellos han comprometido una una convención 100% electa y que van a llevar adelante eso y que eso ha sido como su, su, el mantra, digamos, de, de cómo sigue el proceso constituyente. Pero si empieza a crecer mucho la idea de mitad y mitad a los partidos, me refiero a un conflicto agradable porque de alguna manera les conviene. Porque en una elección constituyente tú no puedes asegurar menos si son de listas regionales que vaya a sacar muchas personas de tu partido para estar en ese órgano en cambio si tienes la mitad designado es la manera en que tú te aseguras el Partido Socialista se va a asegurar que haya dos suyos mm. el PPD dos suyos etcétera, que quizás de otra manera no hubiera ¿No? Entonces estoy haciendo una eh, política ficción adelantada, pero yo no, no me extrañaría que esta discusión se eh, empezara a poner sobre la mesa en, en un tiempo más.
2: ¿Pero ¿Ah? tú crees que la gente quiere eso? O yo, cuando dicen expertos, se imaginan una cosa, no sé esos qué... expertos que aparecen no sé de dónde. Se
1: imaginan a Arturo Fontelpo. Una
2: o cosa
0: sea, que... se, imaginan, se imaginan a personas eh, saben? que saben, capacitadas para poder... Sí, pero
2: ¿quién la elige? Sí, ¿Qué es el problema? Los Así partidos. Que, ¿no? Partido. Ya, pero los parlamentarios, entonces, van a elegir a, a quiénes los son los partidos, expertos. Los partidos, los partidos. ¿Y tú crees que eso es lo que la gente va a validar eso? ¿Que o la sea, gente va a estar contenta con eso?
0: Dice, por ejemplo, la pregunta de acá de Cadem una convención constituyente mixta, 50% electa y 50% un comité de expertos nombrado por el Congreso. Mm. Y esa, la semana pasada, bueno, estaba 58, ahora 61, un crecimiento casi en el margen de error. Pero igual a mí me sorprende que sea el doble de la gente que quiere que 100% electa. ¿Le
1: importa realmente? Eh, a ver... Este, primero no es el tema central de nadie hoy día la no, yo creo que la opinión en esto es muy
2: volátil ¿ah? decir, pero... y, y creo que el tema eh, claro, cuando se habla de expertos da la impresión de que los expertos piensan más o menos lo mismo pero como conversábamos la otra vez el otro día con Jorge Correa dentro de la propia democracia cristiana Jorge Correa estuvo abiertamente con el rechazo
0: sí, y Javier
2: Couso, otro experto es que los expertos... respetado, estuvo abiertamente y hasta el último día con el
0: apruebo pero lo que se ha conversado de expertos en las negociaciones que hay en... es, eh, no son expertos constitucionalistas todos sino son figuras eh, que entiendan de política que tengan cierta preparación para estar ahí o sea, esos son, eh, son expertos, no son puros abogados y abogadas ese, entiendo yo que es lo que yo, se está pero, conversando.
2: Pero, pero, pero lo mismo vale, o sea, eh, los expertos no son. A, tratándose de un texto constitucional que al final es una decisión política, los expertos no son neutros, los expertos van a tener su visión política personal. Pero claro que,
0: que, que no, que no pero lo que voy nada. es que la UDI va a poner Hola, a un expert. Rodrigo Álvarez. Pero que yo es creo un que político experto.
1: La gente, al hablar de experto, me imagino, no no, no habría que llamar a Roberto Isixo. Se está tratando de alejar del show que significó la yo última que es eso, convención. Que Dicen, que es no gente seria, una cosa así. Sí, gente seria, que es gente que no anda para tabelar, gente que no bote duchando, que no habla tontera. Eso lo imagino, es un mm. poquito de seriedad. Entonces, ya elijamos a alguno, pero que venga un grupo de gente que imagino que sabe, porque sí, que también te decían o sea, muchas sí. personas, decían, visto que ellos saben menos que yo. Es que cambie la actitud, nadie debe saber lo que es un experto. Ahora, tú tienes razón que a lo mejor nos metemos en un enredo con los expertos, pero no es necesario que opinen lo mismo, pero que haya un nivel de discusión acorde a lo que se está legislando, no sé si me imagino, eso, eso debe ser. Ahora, alguien también, un presidente de partido, dijo, vamos a tener que poner los pantalones nomás Vamos a tener que hacer las cuestiones sin mirar tanto las repercusiones, porque ya entregaron todo la primera vez, ¿no es cierto? Esta segunda vez van a tener que decir, mira, tenemos un rol que jugar, lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar. Yo creo que también es una oportunidad para que el Congreso retoma un poquito el control. En estricto rigor, quienes cambian la Constitución son ellos. Sí, bueno, ¿qué es estamos, la ilusión? Estamos, estamos en, una, en un paréntesis que ni siquiera es legal. Porque acá se está asumiendo que el mandato sobre la constituyente es extendible lo cual no, no está eso es discutible yo sé que hay distintas versiones pero acá se votó porque hubo un proceso de cambio de la constitución que fracasó
0: o sea el poder constituyente está en el Congreso está ¿Es
1: volvió congreso? al Congreso de hecho para Sin hacer duda. una nueva convención corrígeme hay que hay que hacer otra ley no, no claro sí. el, el, no o sea, que se tiene, está negociando
0: es una reforma claro, que y, permita y, no, hacer una nueva o sea, o sea, hoy
1: día hoy día en este día de hoy el poder constitucional está en el Congreso en el, Parlamento. el Congreso tiene que delegarlo lo tendría que delegar una vez más y entonces y la pregunta decir...
2: es con qué límite claro, lo delega claro. eso es lo que está en
1: discusión bueno, hay que se pongan valientes y que hagan lo que parece pertinente no, no estar tan preguntando Dices
0: tú, sí, yo creo que, claro, que es sí. importante preguntar, de todas maneras, no,
1: no, no. sería tan... Eh, eh. No, digo preguntando que no estemos al arbitrio de lo que dice una encuesta uno la encuesta dos diga, oye, sí, además, lo sabemos, lo
0: correcto?
2: Sabemos que hay un margen importante que no responde a las encuestas no, y supuesto. que tiene opinión. Donde
1: toda la fijación de borde está bien, es ¿eh? una cosa que ellos han decidido con los partidos y nadie la ha discutido demasiado. Y creo que está bien, o sea, que está bien para... La... Pero no le van a preguntar en la encuesta usted cree que es bueno o no.
0: No, pero la idea general yo creo de, de, de tener como borde si se puede preguntar.
1: Sí, no? y que no sea una hoja en blanco, como va no, a preguntar todo.
0: cada borde en una encuesta sería... Pero en ese es
2: uno de los temas centrales, si vamos a tener hoja en blanco al final, o sea, acuerdo o nada, o si va a haber un texto que por defecto prima.
1: Tienen ciertos mm. límites. Pero es entretenido porque esto se tiene que resolver relativamente pronto parece, ¿no? O sea, es la...
0: no, no tiene un plazo, pero no, es la aspiración que, el que ellos de tienen.
1: Octubre, bíbar... No. Eh,
0: quieren sacarlo pero, rápido. Pero, ¿no? pero
1: pero pareciera y tú sabes más, no, solo he visto esto pareciera que están en varias cosas de acuerdo, ¿no? Sí.
0: Ya. Están en varias cosas de acuerdo, pero el punto acá es bordes por convención 100% electa esa es la la ah, negociación ya. Ahí está. Ya, les cuento que se nos acaba el tiempo y les cuento también que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Andrés Benítez y Arturo Fonten, muchísimas gracias por este lunes